0: Areena. Tässä sarjassa tarkastelemme sitä roihuavaa roskistulipaloa, joka on ihmiskunnan historia. Tämä ilmiö, jota joskus kutsutaan edistykseksi, on todellisuudessa ollut tauton marssi kohti yhä suurempaa kaaosta ja mielipahaa. Nyt kysynkin, miksi ja milloin kaikki alkoi mennä päin persettä ja ennen kaikkea, ketä voimme syyttää. Tämä on Pieleen mennyt historia, sarja, jossa tuomitsemme ihmiskunnan perisyntejä. Tämän jakson perisynti on talouskasvu. Minun nimeni on Jussi Nygren.
1: Ensimmäistä kertaa ihmiskunnan historiassa me itse uhataan tämän maapallon järjestelmien elinkelpoisuutta. Nyt me on oikea hetki miettiä uudelleen samaan aikaan sitä, mikä hyvä elämä on. Sitä, että miten tuotantojärjestelmä voidaan mukauttaa niin kuin maapallon kestokykyyn pitkällä aikavälillä, kun mä ajattelen pelkästään 10 tai 20 vuotta en edes 100 vuotta. Mä ajattelen tuhatta ja kymmentä tuhatta vuotta eteenpäin.
0: Talouskasvu oli hyvä tavoite ihmiskunnalle 1900-luvulla, koska silloin suurin osa ihmisistä vielä eli sellaisessa kurjuudessa ja nälässä, millaisesta esimerkiksi nyky-suomalaisilla ei ole mitään tietoa. Talouskasvu on suonut meille kokonaisen vuosisadan lisääntynyttä hyvinvointia ja kulutuksen vapautta, mutta nyt talouskasvusta on tullut edistystä haittaava riesa. Planeettamme ei enää kestä talouden kasvua. Ilmasto lämpenee ja eliölajeja kuolee sukupuuttoon armotonta tahtia. Samaan aikaan talouskasvun kyky parantaa tavallisen ihmisen elämää on ehtynyt. Nykyään talouskasvu valuu vain rikkaimpien taskuun, mutta tavalliset ihmiset eivät enää vaurastu. Talouskasvun tavoittelu merkitsee enää vain vallan valumista demokraattisen kontrollin piiristä finanssimarkkinoille. Koska talouskasvu meni pilalle, ja mitä nyt, jos talouskasvua tavoitteleva kapitalismi on tullut tiensä päähän, mikä on vaihtoehto? 1930-luvulla oli Briteissä kummallisen tuttu kriisitunnelma. Ensimmäinen maailmanlaajuinen pörssiromahdus oli juuri koettu. Talousviisaat manasivat, että se vaurastuminen ja teollistuminen, joka oli höyrykoneen keksimisestä lähtenyt liikkeelle, oli tullut päätöksensä ja tästä eteenpäin olisi tiedossa vain elämän kurjistumista. Mutta tuolloin oli yksi talousajattelija, joka katseli pidemmälle kuin aikansa lyhytnäköiset pessimistit, nimittäin John Maynard Keynes. Keynes kirjoitti 1930 esseen nimeltä Economic Possibilities for Our Grandchildren. Tuossa kirjoituksessa hän visioi, miltä maailma näyttää sadan vuoden päästä, eli vuonna 2030. Keynes näki, että talouskasvu oli vasta alkamassa ja että tulisimme näkemään uskomattoman vaurauden ajan, joka muuttaisi jokaisen ihmisen elämän. Ja mahdollistaisi sen, että voisimme kaikki unohtaa työnteon ja rahan tavoittelun. Voisimme vihdoin omistaa elämämme elämän merkityksen etsimiselle. John Maynard Keynes myönsi, että ihmisellä on luontainen halu tehdä jonkin verran työtä. Tämän halun tyydyttämiseksi ja perusasioiden hoitamiseksi työ jaettaisiin tasaisesti niin, että sitä jäisi kolmisen tuntia yhdelle ihmiselle. Ja aivan kuten Keynes ennusti, viimeisen sadan vuoden aikana maailman talous on kahdeksan kertaistunut. Mutta toinen puoli Keynesin ennustuksesta ei toteutunut. Työn määrä ei ole vähentynyt. Eikä ihmiskunnan vauraus ole missään tapauksessa tasaisesti jakautunutta. Ja Keynes ei suinkaan osannut aavistaa millaisen tuhon sata vuotta talouskasvua saa aikaan tällä planeetalla. Puhuin Keynesin visiosta historian lehtori Lasse Hongiston kanssa. Ja kuitenkin nyt me eletään maailmassa, joka olisi kyllä niin rikas, että kaikki voisi ottaa iisisti, mutta itse asiassa maailman edelleen se ykköstavoite on, että ihmiset tekee enemmän työtä. Ja no okei, työaika on ehkä lyhyempi ainakin lännessä, mutta työ koetaan edelleen todella kuormittavaksi. Joo, kyllä. Ja sitten
2: se vielä keskittyy joillekin. Joillekin ei työtä riitä oikeastaan ollenkaan. on vieläkin sitä kärsitään työttömyydestä, vajaa työllisyydestä ja, ja kaikista sellaisista. Ja tosiaan meidän täytyisi muuttaa ilmeisesti myös ää, niin kuin mentaalisesti niin tätä meidän talousajattelua just tuossa mielessä, että eihän me sillä lisärikkaudella tehdä yhtään mitään. Asia, jota me ei ikinä oikeastaan voidaan kovinkaan paljon lisätä, on se laadullinen aika, joka me täällä eletään. Jos me ajatellaan niin niitä laadukkaimpia, ihanimpia vuosia, joita me eletään, niin niihin pitäisi todellakin sitten saada sitä, voi sanoa, lisäaikaa, vapaa-aikaa, eikä tärvätä jonkun esimerkiksi joutavan aineen markkinoinnille ja myynnille tai joutavan asian tuottamiselle tai mitenkä me pystyttäisiin lisäämään sitten vaikka jonkun pesuaineen entsyymipitoisuutta ja, ja vaikka mitä, jotka sitten vaiheessa tuntui ihan jootavanpäiväisiä, että miten me tällaisen tärväsin tämän ainoan elämäni ja ainoan aikani. Et mähän on tehdä jotain niin mukavaa, vaikka äh, chillailua ja mi- mitä yhdessä oloa, nyt kaikki arvostaa siitä. Je- Kiins, jos olisi pystynyt... Toteuttamaan, niin se olisikin mun suosikkitalouspoliitikko talouspoliitikko kyllä. <tämmönen tämmönen> Tietenkin pitäisi hinnoitella chillailu ja ottaa se niin kuin tavallaan sitten BKT. Eli chillailun tavallaan laatu, kuinka syvää se on, kuinka paljon sitä harrastetaan ja sille antaa ikään kuin tietty arvo.
0: Eli siis joku tällainen bruttokansan chillailu ollut Joo, joo,
2: kyllä. Ja sitten tuota, ottaa se ja vertailla, että me ollaan bruttokansan chillailussa, me ollaan nyt noustu viidenneksi. Mutta sekin otettaisiin tietenkin valtavan tällä tavalla protestanttisesti, että sitten pakotettaisiin ihmiset vaan
0: Mitä tämä on estää tämä niin kuin talous? Tai missä vaiheessa ihmiskunnan pitkää historiaa tulee tämmöinen asia ja todellisuuden taso kuin talous tai sille, koska se alkaa oikeastaan niinku ohjata maailmaa. Koska nyt, nyt jos katsotaan maailmaa, niin tuntuu, että miten valtioita johdetaan, niin niitä johdetaan taloudellisista välttämättömyyksistä lähtien, että työllisyysaste ja, ja ehkä niinku bruttokansantuote edelleen ja talouskasvu, ne pitää saada tietylle tasolle ja se on koko yhteiskunnan niinku yhteinen tavoite. Se, että koska se on ollut niinku tietoista talouspolitiikkaa, jossa...
2: Tavallaan ne, joilla on valta, niin pyrkii jollain tavalla niin säätelemään sitä taloutta, niin ehkäpä se 1600-luvulla merkantilismi, 1700-luvulla sitten joku fysiokratismi ja liberalismi oli ensimmäisiä sellaisia tietoisia, jolloin ajateltiin, että meidän täytyy johonkin faktaan perustaa meidän taloudelliset päätökset. Ja niinpä alettiin pitää sitten kaikenlaista talous kaupan käynnistä, kaikenlaisesta tuotannosta sekä käsityö- tai manufaktuurituotannosta tai sitten maataloustuotannosta. Ja sitten pyrittiin tavallaan saamaan selvä kuva siitä, että minkälainen valtion talous on ja miten sitä pitäisi ohjata. Ja silloin merkantilismissä päädyttiin tietenkin siihen, että sitä pitää ohjata tämän maan hyväksi ja pitää pyrkiä ikään kuin muilta ottamaan – Tavallaan pois, koska maailman kaikki rikkaus on vakio. Ja, ja se olisi ensimmäistä ihan tietosta talouspolitiikkaa.
0: Mun käsitys ainakin tästä talouden pitkästä historiasta on se, että siellä on kaksi sellaista käänteen tekevää hetkeä, ja ne liittyy nimenomaan teknologiaan. Ja ne on nämä, että kun siirrytään maanviljelyyn, niin silloin tulee tällainen selkeä ajatus pääomasta, ja se alkaa myös ehkä kertyä, mutta se on sellaista nollasummapeliä, missä se maa on aina sama ja sitten on kyse vaan siitä, että kenen maa se on ja se voi vaihtua ja sitä voi kerätä lisää sitä maata. Mutta sitten 1700- ja 1800-luvulla, kun, kun saadaan energian lähteeksi fossiiliset polttoaineet, kivihiili ja myöhemmin öljy, niin niistä alkaa sitten tämä niinku, tällainen talouskasvun aika, ja. missä se, itse se talousjärjestelmä ja se systeemi alkaa kasvaa. Ja, ja se ei ole niinku, missä vaiheessa loppunut, että sitä me eletään edelleen sitä kasvun aikaa, mutta nyt sitten alkaa näkyä, että No, että tämä planeetta ei kestä sitä kasvua enää ainakaan, et ainakin jos se on vaan materiaalista kasvua, mitä se nyt on tähän mennessä ollut, että miksi nyt sitten edelleen kaiken pitää kasvaa?
2: Mä oon aina siis ihmetyttänyt se, voidaanko me elää toisella tavalla. että taloutta koko ajan mitataan ja suunnitellaan nimenomaan tämän BKT-kasvun mukaan ja en mä tiedä, nyt kun ei BKT kasva – Niin katsotaan, miten tässä kokeessa sitten käy ja mennään vähän miinuksen puolelle. Ollaanko me hirveän onnettomia? Onko tämä nyt ihan tavallaan pakollista tämä, että talouden pitää koko ajan kasvaa? Voisi tavallaan kuluttaa jotenkin sosiaalista tällaista pääomaa, että se tuntuu olevan se kaikista
0: tarpeellisin. Miten päädyimme tilanteeseen, jossa Talouskasvun tavoittelu on alkanut ohjata koko yhteiskunnan toimintaa. Kysyn tätä maailmanpolitiikan professori Heikki Patomäältä, joka on jo pitkään kritisoinut nykyistä talousjärjestelmäämme.
1: Meillähän on niitäkin, jotka sanovat, että kapitalismi alkoi 5000 vuotta sitten. Ja kaikki kauppa ja kaikki voiton tavoittelu kaikkien aikoina on aina ollut kapitalismia. Mä en itse ajattelen näin, mutta totta on kuitenkin se, että esimerkiksi ää, niin rahatalouden yleistyminen antiikin aikana oli jo askel kohti kapitalismia. Ja Myöhemmin keskustellaan paljon sitä, että oliko Rooman aikana jonkinlaista pankkitoimintaa ja niin edelleen. Renessanssiaikana kuitenkin tapahtui Pohjois-Italiassa ja Pohjois-Espaniassa ja Etelä-Ranskassa ja muulla. niin tapahtui kuitenkin sellaisia asioita, syntyi kaksoiskirjanpitoja, varsinainen pankkitoiminta, ja alettiin perustaa tämmöistä fiat-rahaa ja niin edelleen. Siinä oli aika paljon kapitalismin perusteita mukana. Kapitalismin kehityksellä on monta eri vaihetta. Seuraava vaihe oli sitten osakeyhtiölain ja rajoitetun vastuun periaatteen yleistyminen 1800-luvulla, mikä johti sitten tähän korporaatiomuotoon tai yhtiömuotoon, kankarannut täysin kontrollista. Ja osittain se johtuu sitä alkuperäistä lakimuodosta, joka sallii muun muassa sen, että yhtiöt voivat omistaa toisia että voidaan luoda loputtomia ketjuja, voidaan Tätä kautta kiertää veroja. Maailmantaloudessa voidaan tehdä monia asioita, jotka ei olisi mahdollisia, jos meillä olisi esimerkiksi sellainen periaate, että aina yksityishenkilöt voivat omistaa yhtiöt. Iso käännekohta oli tämä teollinen vallankumous ja sen jälkeen alkanut talouskasvu, joka on johtanut paitsi siihen, että ihmiset on vaurastunut ja elävät pidempään. Myös siihen, että meitä on paljon enemmän kuin koskaan ennen ja me myös samalla ollaan rasitettu tätä planeettaa niin paljon, että me ollaan itse tekemässä sitä nopeasti elinkelvotonta. Silloin oli aika vaikea nähdä kaikkia niitä seurauksia, mitä tästä tulee. Ihan samalla tavalla kuin se valinta, joskus 1800-luvun lopussa tai 1900-luvun alussa on pärjettiin käyttämään fossiilisia polttoaineita, esimerkiksi kuljetusvälineissä. Sähkö olisi ollut yhtä hyvä ratkaisu tai parempikin, mutta ei juuri kukaan nähnyt sitä että mikä sillä valinnalla on niin maapallon ilmaston kannalta. Usein se maailman historia toimi niin, että Toiminnalla on tarkoittamattomia seurauksia tai toimintaus ottautuu ristiriitaiseksi ja me joudutaan sitten oppimaan siitä ja jos me ei opita, niin käy huonosti. Kapitalistiset työmarkkinat syntyi oikeastaan vasta 1700-luvun loppupuolella ja 1800-luvun alkupuolella. Että Kalpola, niin Kirjassa on The Great Transformation, suuri murros. On kuvannut tätä hienosti, että miten lainsäädännön ja valtion pakkovallan kautta yhteismaat lunastettiin yksityiskäyttö ja kapitalistisen voiton tavoittelu, mikä johti siihen, että syntyi ihmisten armeija, jotka joutuivat hakemaan kaupungeista töitä samaan aikaan, kun koneet alkoivat yleistyä ja höyryvoiman käyttö alkoi yleistyä. Tehdäsmainen tuotantomuoto sai ihan uudet ulottuvuudet ja syntyi modernit työmarkkinat ja syntyi myös työttömyys sitä kautta ja riippuvuus suhrannevaihteluista ja markkinoista ylipäätään. Me ollaan palattu enemmän tähän markkinoiden ydivaltaan. Niin sen markkinoilla pärjäämisen merkitys ihmisen arkielämän kannalta on niin suurentunut uudelleen. Työttömyysluvut on yleisesti ottaen ollut aika korkeita. Työ on myös tullut tämmöiseksi epävarmemmaksi. Meillä on kaiken maailman nollatuntisopimuksia ja muita vastaavia. Niin aika suuri osa väestöstä niin kokee arkielämässä paljon turvattomammaksi kuin aikaisemmin. Eli tästä näkökulmasta niin tämä kapitalisten markkinatalouden ongelma, työttömyys, on edelleen akuutti. Vaikka se ei olekaan samanlaista kuin mitä työttömyys oli vaikka 1840-luvulla tai 1930-luvulla. Niin kuin ihmiset ei joudu samalla tavalla niin kuin radikaalisti tyhjän päälle. Mutta toisaalta, kun yhteiskunta on atomisoitunut ja individualisoitunut, niin ihmisillä on paljon vähemmän tämmöisiä vaikka sukulaisia ystävyysverkostoja, joihin nojata, jos ne oikeasti jää niin kuin pelkästään markkinoiden armolle, niin se voi olla paljon armottomampaa kuin mitä se aiemmin oli. Intiassa esimerkiksi on ollut kyllä paljon talouskasvua toisen maailmansodan jälkeen ja viime vuosina ihan, ihan erityisen paljon, että 6-7 prosenttia vuodessa ja muuta, mutta, mutta se eriarvoisuus on ihan mieletöntä, että kun mä kävin taannoin Kalkutassa esimerkiksi, niin mun täytyy sanoa, että koko elämässäni, niin vaikka oon nähnyt kaikenlaisia paikkoja, nähnyt sellaista köyhyyttä, mikä siellä oli. Mutta siellä oli myös ihan mielettömiä shopping-mooleja, joita oli just rakennettu. Et kauppakeskuksessa oli kaikki hienommat liikkeet ja kaikki oli puhdasta ja kirkasta ja siistiä. Ja ne niinku varakkaat pystyivät pakenemaan sitä ympärillä, ympärillä olevaa kurjuutta. Meillä on maailmassa suuri määrä köyhiä, että nämä viralliset tilastot, Köyhyyden vähenemistä perustuu sellaisiin mittareihin, jotka minusta ei ole reaalitseja 1 tai 2 dollaria päivässä. Eikä siinä oteta millään tavalla huomioon myöskään sitä, että miten ihmisten on tullut enemmän riippuvaisiksi markkinoista ja rahasta. Kun aiemmin ihmiset eli maaseudulla ja tuotti paljon kaiken mitä ne tarvitsi itse tai lähipiirissä ainakin. Niin, niin nykyisin kaikki jo ostamaan ja menee suurkaupunki ja elää siellä jossain slummeissa, niin ne joutuu ostamaan kaiken melkein markkinoilta. Hyvin vähän pystyvät itse tuottamaan siinä välittämässä ympäristössä, niin se yksi tai kaksi dollaria yhtään mitään edes edet, niin niissä köyhien maiden kaupungeissa. Niiden hintataso huomioon ottaenkaan, se ei riitä mihinkään. Jos otetaan huomioon niin tämä, niin maailmassa on varmasti 2 tai 2,5 miljardia ihmistä, jotka on niin aika radikaalisti köyhiä edelleen tällä hetkellä.
0: Vielä maailmansotien jälkeen monta vuosikymmentä talouskasvu todella merkitsi tavalliselle ihmiselle elintason kohoamista. Luottiin markkinavetoinen hyvinvointiyhteiskunta, jossa talouden kasvu oli demokraattisesti valittujen tavoitteiden polttoainetta. Talouskasvulla rakennettiin koulutusta, terveydenhuoltoa ja koko ajan parannettiin ihmisten arkea. Ja valtavia ihmismassoja nousi köyhyydestä. Syntyi kuluttava keskiluokka. Patomäen mukaan kapitalistinen markkinatalous on mahdollistanut valtavan hyvinvoinnin lisääntymisen ja köyhyyden vähenemisen aina 1980-luvulle asti. Silloin tapahtui käänne. Sen jälkeen se on alkanut toimia itseään vastaan. Kun markkinoiden rajoituksia on vähennetty, eriarvoisuus on alkanut lisääntyä. Rikkaus on alkanut kertoa yhä enemmän niille, jotka omistavat. Puhutaan koronkiskuri kapitalismista tai vuokranantaja kapitalismista. Tällainen kapitalismi ei enää lisää hyvinvointia.
1: No, teollisuusmaissa, OECD-maissa niin tapahtui tasa-arvoistumista tuohon 70-luvun alkupuolelle saakka. Yhdysvallat on ollut tässä johtava ää, maa, että siellä alkoi tämä eriarvoistumiskehitys silloin, kun niin sanottu Bretton Woods-aikakausi päättyi. Richard Nixonin aikana 1970-luvun alussa tehtiin verouudistuksia ja muita uudistuksia, jotka aloittivat tämän uusi liberaalin aikakauden siellä ja sen myötä Tuloerot alkoivat uudelleen lisääntyä. Ne väheni Yhdysvalloissa 30-luvulta ja New lähtien systemaattisesti ja varsinkin toista maailmansodasta alkaen, niin aina sen 70-luvun saakka. Suomessa tasa-arvosi hetki oli 80-luvun loppupuolella. Suuri lama 90-luvun alussa oli Suomessa se taidepiste. Eri maissa ja ole omaa historiansa, mutta kaikkialla trendi on ollut sama. Eriarvoisuus on viime vuosikymmeninä lisääntynyt. Pääoma, ne jotka pystyvät työmarkkinoilta ostamaan työvoimaa, niiden rakenteellinen valta suhteessa työntekijöihin ja myös valtioihin ja poliittisiin puolueisiin on lisääntynyt. Sitä mukaan kun pääoma on pystynyt liikkumaan yhä vapaammin koko maailmassa, niin Tiettyyn alueeseen sidotut pienet valtiot on ollut riippuvaisia niiden investointipäätöksistä. Sitä on luotu massiivinen globaalinen prosessi, joka vahvistaa itseään. Ja sen seurauksena eriarvoisuus on koko ajan on ollut taipumusta lisääntyä. Me ihan tarpeettomalla tavalla ollaan keskitetty tätä vaurautta ja hyvinvointia sitä kautta myös valtaa hyvin pienelle joukolle ihmisiä.
0: Patomään mukaan merkittävin käänne oli se, kun talouden päälle luotiin rahoitusmarkkinat. Syntyi kierre, joka vahvistaa pääoman omistajien asemaa tuottamatta hyvinvointia tai välttämättä edes kasvua. Patomään mukaan järjestelmä meni rikki, kun finanssimarkkinat vapautettiin. Se tapahtui Richard Nixonin aikoihin 80-luvulla.
1: Minusta on aika ratkaisuva valinta, mikä on tehty silloin. Silloin oli kun tälle polulle mentiin, niin silloin oli olemassa oikea vaihtoehto. Ja tämä Richard Nixon ja Yhdysvaltain päätös, niin kun lähteä lähtee sitä järjestelmää, mistä sovittiin toisen maailmansodan jälkeen, niin avasi tien tälle uusliberaalille kehitykselle. Ja silloin oli olemassa tämmöinen sosiaalidemokraattinen tai sosialistinen vaihtoehto. Yhdysvallat olisi voinut hyvin ja äh, muut maat äh, vaatia, sitä, että lähdetään rakentamaan niinku uutta multilateraalista järjestelmää, joka olisi toiminut ihan kokonaan erilaisten periaatteiden pohjalta. Ja mun mielestä mielestäni niinku tämä viimeisten vuosikymmenien huono kehitys olisi ollut ihan, ihan vältettävissä. Ja se oli tämmöinen virhe. OECD-maailmassa, mukaan lukien Suome, ei käytännössä ollut minkäänlaista niinku ihmisiä hyödyttävää talouskasvua näinä 1980-luvun jälkeen. Eli koko viimeinen 30 vuotta, vaikka on ollut bruttokansantuotteen kasvua, niin ei, ei ole tapahtunut mitään todellista edistymistä enemmän. Tämä talouskasvu ei enää hyödyttänyt ihmisten arkielämää samalla tavalla. Siinä mielessä talouskasvu on jo tullut, niin kuin tässä ihmisten arkielämää parantavassa mielessä, niin tullut jo se Ei niin, että kaikki uudet teknologiset ja muut asiat olisivat pelkkiä huononnuksia, niin kuin vaikka sanotaan lääketiede kehittyy, niin sillä on edelleen ihmisten elämää parantavia vaikutuksia. Mutta siitä huolimatta niin yleisenä trendinä, niin talouskasvun kyky parantaa ihmisten arkielämää, se on ehtynä. Onko sinulle
0: tarjota jotain vaihtoehtoista tavoitetta yhteiskunnalle ja
1: valtiolle? Ja? Onhan niitä monenlaisia, jos ajattelee hyvää elämää, niin mistä asioista ne koostuu. Että, että kyllä varmaan niin tämän kriisinkin myötä niin monet ihmiset ovat huomannut sen, että kuinka tärkeintä ihmisillä on pelkästään se, että ne ovat muiden ihmisten kanssa. ja Pelkästään se, että eristää muista ihmistä, miten iso asia se on. Paljon isompi asia kuin se, että voiko kuluttaa sitä vai tätä. Mutta minun tehtävä ehkä sanella ihmiselle, mikä se niin kuin hyvä elämä on, vaan pikemminkin mahdollistaa. Se että mä mietin poliittisen talouden näkökulmasta, niin se suuri ongelma on se, että miten järjestää se systeemi niin, että me voidaan tuottaa hyvinvointia ja jakaa sitä laajalti ilman, että meillä on niin sellaista talouskasvua, joka lisää niin materiaalivirtoja ja kuluttaa luontoa.
0: Talousjärjestelmä on rikki. Se ei enää tuota kasvua ja hyvinvointia, vaan se tuottaa ekologisen katastrofin, samalla kun vauraus jakautuu yhä epätasaisemmin. Tarvitaanko siis täysin uusi poliittinen järjestelmä, jolla globaalia pääomaa voidaan esimerkiksi verottaa tai taloutta ja sen haittoja voidaan hallita globaalilla tasolla? Tämä tuntuu tästä ajasta nähtynä hiukan etäiseltä. Poliittisesti se näyttää aika haastavalta, vaikka se teknisesti olisikin mahdollista. Talouskasvun tavoittelu on Suomen kaltaisille maille pyrkimys ulos köyhyydestä ja kurjuudesta. Nyt kun se tavoite on toteutunut, ehkä rikkaiden mainen pitäisi luopua talouskasvun tavoitteesta.
1: Me ei voida niin lähteä semmoiselle tielle, että kaikki talouskasvu on huonoa. Olennaista, että mihin se talouskasvu kohdintuu, kuka sitä hyötyy ja myös minkälaista se talouskasvu on. Meidän pitää saada niin kuin se on paljon järkevämpää pohtia sitä, että... Että voidaanko ää, siirtää niin kuin sitä painopistettä pois niiltä alueilta, jotka on kaikkien kuormittavimpia ja on myös toisaalta hyvä elämä kannalta vähiten tarpeen.
2: Marx itse asiassa sanoi, että, että meidän täytyisi tehdä sitä, joka tavallaan on ihmiselle ominaista, eli toteuttaa sitä ihmisyyttä. Eli jos meiltä riistetään se, mikä on meissä parasta, me ei voida sitä harrastaa eikä tehdä, niin meiltä riistetään koko elämä. Eli meistä tulee ikään kuin vain koneen osia, eikä me olla enää olemassa itseämme varten. Se, että jos ihmiseltä viedään ihmisyys, niin sehän on maailman suurin rikos. Ja siksi Marx katsoi, että hänellä on oikeus tuhota se verisesti, se maailman rikollisin talousjärjestelmä, koska se oli tehnyt 90 prosenttia ihmisistä koneen osia. Ja tämän valtavan tehokkaan tuotantokoneiston omisti pieni porukka, jotka oli sitten ryhtynyt riistämään näitä proletaareja. Sen takia maailman, voi sanoa, tärkein inhimillinen teko on, Murskata se paha. No sitten mitä tuli, tuli pahempi riistokoneisto vielä esimerkiksi Neuvostoliittoon ja Kiinaan ja sehän se on myös historiassa vähän surullista, että mutta sitten kyllähän monissa maissa pystyttiin tekemään pieniä korjauksia ja pienten korjausten evoluutio on minusta ehkä ollut se onnistuneempi, mutta joka tapauksessa talous on ihmistä varten eikä ihminen taloutta varten niin kuin kapitalismissa.
1: Meillä on vielä valtava määrä köyhyyttä tässä järjestelmässä, mikä on niin kuin yksi ongelma tämän ajatuksen kannalta, että me vaan lopetetaan talouskasvu. Se kysymys on myös siitä, miten se jakautuu. Ja toinen kysymys, mikä on yhtä tärkeä, on se, että mihin se talouskasvu kohdentuu. Että jos me ajatellaan, että meillä on suuri... Tehtävä tässä siirtyä fossiilisten polttoaineiden jälkeiseen teolliseen maailmantalouteen. Se tulee vaatimaan massiivisia investointeja. Me tietysti meillä tarvitaan myös materiaalista kasvua joillekin alueilla ihan ehdottomasti. Ja meillä on myös ongelmana se, että, että tämä kapitalistinen markkinatalous toimii sillä tavalla, että jos työn tuottavuus lisääntyy ja talous ei kasva, niin meillä tulee työttömyyttä. Ja niin kuin meillä on niin kuin monta tällaista ongelmaa yhtä aikaa, jota ei oikein voi ratkaista ilman talouskasvua, ja samaan aikaan me tiedetään, että meidän pitäisi päästä niin kuin talouskasvun jälkeiseen maailmaan, jossa me voidaan keskittyä niihin asioihin, mitkä on oikeasti tärkeitä hyvän elämän kannalta, ja keskittyä myös rakentamaan sellaista järjestelmää, joka oikeasti on kestävällä pohjalla, siis pitkälle tulevaisuuteen.
0: Entä jos me nyt leikkisimme John Maynard Keynesiä ja katsoisimme sata vuotta eteenpäin? Miltä maailma näyttäisi? Pessimisti voisi sanoa, että meillä on nyt sellaisia ongelmia maailmassa, että voittoa tavoittelevat yhtiöt eivät voi niitä korjata, vaan itse asiassa aiheuttavat niitä. Maapallon resurssit kulutetaan loppuun ja ilmasto ylilämpenee. Mutta optimisti saattaisi sanoa, että kapitalismi lopulta korjaa itsensä ja yritykset keksivät ratkaisut näihin ongelmiin ja onnistuvat tekemään niistä voittoja.
1: Jos tämä sarja on käsitellyt ihmiskunnan erheitä muutama tuhannen vuoden takaa, niin meidän täytyy myös ajatella tulevaisuutta samalla aikaskaalalla, että muutama tuhat vuotta eteenpäin. Se ei ole geologisessa perspektiivissä tai kosmisessa perspektiivissä yhtään mitään, se ei muuta kuin silmänräpäys. Meille ihmisyksilöille se on pitkä aika, koska me on vaikea kuvitella niin pitkällä olevaa tulevaisuutta tästä käsin nyt. Mutta minusta se on meidän tehtävä, että Joskus mä määrittelin sivilisaation niin, että sivilisaatio on semmoinen kollektiivinen entiteetti, joka pystyy hahmottamaan tulevaisuutta vähintään 200 vuoden aikahorisontilla ja tekemään omat kollektiiviset päätökset sen pohjalta. Meillä on vielä aika pitkä matka ennen kuin ensimmäinen ihmiskunnan sivilisaatio saat on saatu rakennettu.